0: Beste luisteraar, fijn dat je luistert naar deze uitzending van Wegens Hitler. Helaas zijn wij wederom een tijdje offline geweest. Dat heeft soms te maken met drukte... maar deze keer heeft het te maken met dat Sjoerd eventjes uh, uitgevallen is. Deze uitzending plaatsen we daarom wat later dan we eerder hadden voorzien... om de tijd wat te overbruggen. Ik hoop natuurlijk dat Sjoerd snel weer up and running is en dat we een uitzending kunnen maken. Voorlopig voorzien wij dat dat nog wel twee weken kan duren... dus zul je het even zonder ons moeten doen. We zullen kijken naar een mogelijkheid om de gemiste uitzendingen... natuurlijk in te gaan halen... en dat je op een later moment meer kan genieten van onze podcast. We hopen op je geduld te mogen rekenen... en nogmaals op een snel herstel van Sjoerd. Wegens Hitler, de podcast over Adolf Hitler. Dictator, alleenheerser, van 1933 tot 1945. Een man met miljoenen doden op zijn geweten. Dat was een bevel. De andere steunen, waren bevel. Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Dat is onze vloer, Arnold
1: Wittner. Hele in zijn bedrijfstand in de Rijksland Dit ...bis tot laatste avond die in het volk wordt getreven... Duitsland, die is.
0: In deze podcast gaan... Shooteboer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu, en ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Een, een nieuwe week en een nieuwe wegens Hitler. Um, Vandaag een gewone uit, aflevering hè, over een, uh, iets waar we het eerder ook al een beetje over gehad hebben. Hè? Over een vuurbunker uh, gaan we het hebben, geloof ik, Sjoerd. Ja, daar gaan we het over hebben, ja. ja in, uh, in die specials, in de aflevering eerder, hebben we het echt heel kort over meerdere gehad. We gaan nu wat dieper in op eentje die ook in de actualiteit aansluit, in Oekraïne. Gaan we het zo over hebben. Maar eerst nog even een huishoudelijke mededeling. Uh, Ik heb contact gehad met de luisteraar van de Mok. Moet hem ook even gaan bestellen. Dat heb ik gedaan. En dan stuur ik hem naar deze luisteraar op. Dus de eerste Mok is weggegeven. En snel komen we weer met meer uh, prijsvragen. Hij heeft zich gemeld. Jazeker. Goed zo. Um, en daarnaast, uh, nou ja, goed, uh, we gaan natuurlijk meer mokken doen. En uh, we gaan ook echt proberen onze. Uh, ik krijg ook veel feedback nog op uh, tips voor die we misschien voor een website kunnen gaan gebruiken, die we al hebben maar nog niet gebruiken. Ja. Dus uh, heel veel ideeën die we gewoon uh, kunnen gaan doen. Dus uh, daar gaan wij zeker mee aan de slag. De belangrijkste mede- 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 mededeling van deze uh, uitzending is dat wij er volgende week een weekje niet zijn. Um, dat heeft te maken met, jij gaat uh, naar Oostenrijk hè, een week ja. voor. Um, ja.
1: Ik kan wel wat opnames maken, maar uh, ja, ja, zonder dan, mij. Dan, ja, dat wordt een beetje lastig.
0: Precies. Uh, een show met jezelf, dat kan wel. Dan noemen we het short. Ja, dat zal misschien wel een kwalitatieve <laughs> verbetering zijn. Nee, dus dan nemen wij een weekje vakantie. Het is heel simpel. Uh, ik ben nog herstellende van lang leve corona. Dus we doen een beetje rustig aan, eentje per week. Maar um, dan gaan wij in Berlijn wel door. Want dan gaan wij ook naartoe over drie weken allebei. Uh, met een andere groep. Maar daar gaan wij een uitzending opnemen. Dus dat uh, maakt het dan weer goed. Voor ja, onze luisteraars. Ja,
1: ja. dat, uh, dat kan, wordt een hele
0: speciale. Dat wordt een hele speciale. Eentje gewoon vanuit uh, het hart van het derde rijk. Het voormalige hart uiteraard. Um, nou, um, ik denk dat dat de huishoudelijke mededelingen zijn. We hebben een lijvige uitzending voor de boek, geloof ik. Dus, uh, ja, we gaan... Het is
1: vandaag alleen 20 april. Daar zou je nog wat over zeggen.
0: Ja, Dat is wel even het noemen waard. Precies. En daarom gaan we snel naar Hitler's dagboek. En dan gaan we het hebben ook over 20 april. Nou, 22 april hè? Nee, 20 ook. Nee, 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 Hitlers dagboek. Waar was hij op welke dag? En waarom? Ja, wij nemen dit op op 20 april. Dus dat is twee dagen voordat de uitzending online komt. Uh, en uh, ik liep nog de grappen tegen. Je kom je nog vrijdag naar school, want dat is de verjaardag van de vurig. Maar uh, dat blijkt vandaag te zijn. Ik, ik heb gewoon zijn verjaardag vergeten.
1: Ja, ja, ja nou, nee, dat is niet zo erg, want hij is dood. Nee, precies. Dus hij zal er niet over klaar. Nee,
0: maar we zetten hem toch even in, of niet? Uh, nee, niet. We gaan niet zingen, begrijp ik. Nee, laten we
1: dat niet doen. Dat doen we over tien dagen, want dan is hij weer dood. Ja, en dan, uh, we dan, 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 ja, dan ging ik vroeger bij de Ging altijd vlag in top. Hè. Dat vond ik altijd een mooie dag. Dat ja. je, zeg maar symbolisch, de Nederlandse vlag ging in top uh, op de sterfdag van Hitler. Dat had dan met de Koninginnedag te maken. Maar je kon het ook anders zien, vond ja. ik.
0: Ja, de verjaardag van onze vorstin Juliana, hè, dat uh, dan heeft hij er een enta gemaakt. Nou ja goed uh, 20 april dus Hitler's verjaardag Ik ben het dus vergeten uh, misschien zo uit het blote hoofd. Uh, werd dat gewaardeerd als je de verjaardag van de vuren vergeten zou zijn uh, in die tijd?
1: Ik weet het niet wat je functie is een beetje. Uh, ze kwamen wel in een, in, een, in een rijtje, kwamen ze allemaal dure cadeaus uh, afleveren in de Rijkskanselarij Of op een andere plek waar die dan toevallig was. Hij is, uh, hij is, hij is een keer op zijn verjaardag is in Oostenrijk geweest. Ook in zo'n Führerhauptkwartier hebben we het wel eens over gehad. Nou, dan hmm. kwamen ze op zijn verjaardag. kwam Geuring even langs. en Dan kwamen de mannekes even langs. Ja. Dus uh, ik weet niet of hij er dus zelf zo heel erg veel om gaf. Maar
0: uh, nee. ja. Nee, nou ja goed, um, um, ja, Hitler was niet zo'n feestbeest, daar staat hij niet onbekend. Dus waarschijnlijk nee, zal hij er zelf nee. niet zoveel mee gehad hebben.
1: Er zijn wel leuke filmpjes van hem met uh, van, die, van die discostakjes en zo, <laughs> en, uh, met, uh, maar dat schijnt gemanipuleerd te zijn. Het
0: schijnt dat lep te zijn, dat is toch jammer. Deze uitzending komt online op 22 april 1945. En um, ja, jij hebt daar uh, la, uh, mooi boven geschreven, de vuren stort in. Wat, uh, wat, wat, wat stort die in? Waar? Waarom? Wat ja, neemt...
1: dat, nou, ik, ik was van plan om, om dat even te, vo- voor te lezen uit mijn, uh, uit mijn uh, boek De Vlucht uit Hitler's Bunker. Daar had ik een, een fragmentje van. Uh, ah, eigen plagiaat. Uh, ja, ja, voor de liefhebber overigens. Uh, uh, misschien iemand die een beetje talig, uh, talig is. Er is een vertaling in het Tsjechisch is in de maak. Dus uh, ja, dat, wordt een, uh, dat wordt een leuke. Het zou mij
0: niks voorbij als je binnenkort geen tijd hebt voor deze podcast. Zo'n, uh, uh, nou, dat schrijf. heb
1: ik ook niet. Maar ik, ah, daarom ga ik heel snel ah, voorlezen. Ah, 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 ah. En, en Dit stukje gaat over zondag 22 april. Uh, de Vuren stort in. De Wilhelmplatz aan de voorkant van de oude kanselarij lag in puin. En van het hotel Keizerhof, waarin Hitler voor de verkiezingen van 1933 veel verbleef... was al anderhalf jaar weinig meer over. Ook Goebbels ministerie van Propaganda was zwaar getroffen. In het noorden lag het frontal in de stad bij Berlijn-Gesundbrunnen op zo'n vijf kilometer van de bunker. En in het oosten waren de Russen ook dichtbij. De breuk die Hitler had voorspeld tussen de westelijke geallieerden en de Russen had niet plaatsgevonden. En de aanval van Felix Steiner om Berlijn te ontzetten ook niet. Steiner kon de onervaren mannen die hij nog over had nauwelijks inzetten. Hij had niet, niets meer om mee te vechten, verklaarde hij na de oorlog
0: ja misschien korte onderbreking dit is ook die beroemde scène hè? uit uh, um, uit die film de Untergang. dat hij dan roept uh, dat Steiner niet heeft aangevallen dan krijg ja, je dat zwaar en bevel ja daar ja, komt daar komt
1: ja dat is precies deze dag dat ja, is dit ja, moment ja, ja. Dit, dit dus even voor de kennen. luisteraars
0: die er een beeld bij willen hebben uh, dat zwaar en bevel dan kun je ze op YouTube vinden ik uh, zal we stoppen met Klopt. je onderbreken ik
1: lees verder er vonden nog steeds briefings plaats in de bunker Keitel, Jodel, Kreeps en Burgdorf waren daarbij aanwezig, net als Boorman, Vegelein, Heuvel en nog twee andere adju- adju- adjudanten. Tijdens de bijeenkomst van half vier, smiddags, verliet Hitler merkwaardigerwijs tot twee te- keer toe de ruimte. Dat deed hij normaal gesproken nooit. Mogelijk omdat hij aangedaan was door alle slechte nieuws. Uh, toen hij terug was, vroeg hij iedereen behalve Keitel, Jodel, Kreeps en Burgdorf de ruimte te verlaten. En dat zal je dan bekend voorkomen als je die scène hebt gezien in Der Untergang en alle, alle variaties daarop. Vlak buiten de vergaderkamer zaten Hitler's secretaresse Jonge Gerda Christian en Martin Bormans secretaresse Elze Kruger. Ze moeten een deel van de mannen uit de kamer hebben zien komen, waarna de deur uiteraard weer dicht ging. Dat er daarna luide stemmen achter de deur vandaan kwamen, ontging ze alles behalve. Adjudant Schaub, die ook in de buurt was, beweerde na de oorlog dat hij door de deur van de kaartenkamer Hitlers luide geschreeuw had kunnen horen. Want Hitler hield, toen alleen de legerleiders nog in de ruimte waren, een, een half uur durende donderpreek over het verhaal verraad en de lafheid van het leger en de SS. Hij weigerde door te gaan omdat hij misleid was door zijn generaals. Op deze manier had het allemaal geen zin meer. Hitler stortte in, ging zitten en zei met zachte stem dat de oorlog verloren was. Hij zou Berlijn niet meer verlaten, maar vechten kon hij niet meer... en daarom zou zou hij op het allerlaatste moment zelfmoord plegen. Als er onderhandeld zou moeten worden, moest Göring dat maar doen. Daarvoor was hij zelf niet geschikt... Keitel en Jodel probeerden hem ervan van te overtuigen dat de zaak nog niet helemaal hopeloos was, maar dat hielp niets. Hitler had toegegeven dat de situatie hopeloos was.
0: Ja, een bijzonder moment dat Hitler de oorlog stopt in zijn hoofd, 22 april. Het zou uiteindelijk nog tot 8 mei duren, geloof ik, 9 mei zelfs, heel officieel. Ja, maar dat mei. maakte hij natuurlijk niet meer mee. Nou, hij maakte dat niet meer mee, maar toch 22 april en 8 mei. Daar zit toch nou, volle twee weken nog tussen. Voordat het Duitse Rijk, het Derde Rijk zichzelf uiteindelijk echt zou overgeven. Um, nou ja, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Hè? En dan krijg je die hele operatie om de burgers uit het Oosten weg te krijgen. Ja, uh, van ja, ja. Uh, de laatste dagen van het Derde Rijk. Uh, nou, als je dan wil weten wat die mensen met die, al die mensen gebeurde om Hitler heen. koop het boek: hè? De Vlucht uit Hitlers Bunker. En noem het nog een keer: De Vlucht uit Hitlers Bunker. Goed zo. Um, Misschien ook goed als onze luisteraars volgende week moeten missen om dat boek eens te gaan lezen. Vast wel te kopen in de lokale boekhandel en anders gewoon bij de bol. Daar ben ik zelf dan weer fan van. Na deze uh, uh, vertelling over Hitlers uh, instorting gaan wij snel naar waar het eigenlijk allemaal om gaat. In de tijd dat het nog zin had. De plek, het hoofdkwartier Werwolf. De plek, een bijzondere plek of verhaal over Hitler. Dat hoofdkwartier, dat is hoofdkwartier. Daar hebben we het eerder over gehad in uitzendingen. Uh, in dit geval Werwolf. Weerwolf, ik denk dat de meeste mensen dat wel kunnen vertalen. Mag ja, ik het zo ja. vertalen?
1: Ja, die, die, ze hebben heel vaak uh, uh, wolf in de naam. Hè. Dat was onder andere de, bij, dat was de bijnaam van Hitler ook. Vriendelijk mochten hem wolf noemen ook.
0: Oh, nou, het, uh, het, het, uh, het, ik, ik vraag me echt af, zou iemand zichzelf wolfje noemen? Maar goed... Uh
1: ja ik weet niet het heeft ook een beetje met Aardolf te maken ik dacht, ik weet niet precies hoe oh, aard, dus dat zit aardwolf moet ik even oh, ja, ja, aardwolf
0: um, ja. het ligt in ja aardwolf het is nu in ieder geval in de aarde uh, Finitsa ligt dat ja. uh, dat is in Oekraïne uh, uh, nou ja goed uh, en, en daarom hebben we deze plek ook of we uh, bedoel ik jij gekozen omdat Oekraïne uh-huh. natuurlijk hot topic is dat is net ten zuidwesten van Kiev dat ligt dus richting uh, Moldavië Um, 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 en dat is dus niet in dat gebied waar nu veel gevochten wordt nee, hè? Nee, nee. Um, um, d- er is wel rondom Kiev gevochten maar inmiddels zijn de troepen daar weg natuurlijk um, maar um, ja. ik wel weer grappig is of wonderlijk, um, Hitler zijn troepen uh, die coördinatie die lag wel richting dat oosten. Ja, ja, uh, lang, ja. Stalingrad was daar. Uh, dat was uh, 21 uur rijden vanaf die plek. Uh, met ja. een huidige moderne auto. Dus dat en is de, ja. en, dan,
1: en dan, dan zit je alweer een stuk daar, het huidige Rusland in. Uh, en en, en nou ja, goed, uh, de, de grens van, van Oekraïne is daar een stuk voor nog.
0: Juist. Nou, je hebt dus die, uh, die plek, uh, dat, dat die bunker, die, die, dat kwartier, dat ligt een stukje dus van het front af op dat moment. Dat kan ik me wel voorstellen. Ik zou zelf als stuk. Ja, dat baas... is een behoorlijk stuk. Dat is ja. een behoorlijk stuk. Ja. Als de grote baas zou ik ook niet te dicht op het. Uh...
1: Zoals tussen tussen Kiev en zeg maar de grens van uh, Oekraïne en het oosten.
0: Ja, precies. Dus flink flink eind. Dat is maar dat logisch, eind, ja. want de grote baas ga je natuurlijk niet op twee meter van de vijand zetten. Uh, op de plek was hij dat wel. Even op het volgende stuk van de van de boek, het Hitlerse Hitler's dagboek, was dat hij natuurlijk wel. Maar oh, daar gaat ja. zo de microfoon. Ja. Uh, nu niet. Um, eventjes voor de luisteraars, om een duidelijk beeld te hebben. Over welke periode hebben we het dat die bunker eigenlijk een rol speelde?
1: Ja, de, 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 dat hoofdkwartier in, 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 in Oekraïne, dat, dat heeft drie periodes, heb je het dan over. Dus dat is dan nou, om precies te zijn, 16 juli tot 30 oktober in 1942, 17 februari tot 13 maart 1943 en 27 augustus. Dus één dag in 1943. Nou doe ik wel even van een blaadje hoor, dat ken ik niet uit mijn hoofd.
0: Niet, jammer. Nee, heb ik even opgezocht. Nou, uh, we hebben een periode uh, 42-43. Uh, nou, uh, ik kan me zo voorstellen, die oorlog die begon te keren voor Duitsland. Uh, kun jij eens vertellen wat gebeurde er nou een grote lijnen in die tijd?
1: Ja, we hebben het over. Hè. Kijk, Hitler werkte vanuit Polen vaak, vanuit de Wolfsjansen. Dus dat is helemaal Oost-Polen. Maar dat is nog niet zo oostelijk als uh, Oekraïne. Dus uh, Noordoost-Polen ligt dat nu, in het, in, volgens de kaart van nu. Want die is wel wat veranderd. Uh, ik, ja, kijk, in, tijdens die genoemde periode zit hij dan in 1942 en 1943 in, in, in de Weerwolf. Um, uh, en daar is hij ook langere periodes. Uh, de langste periode is altijd in de Wolfsjansen, maar ook daar. Nou, nou Daar da, da haalt hij zich natuurlijk bezig met bouwteloodse uh, politiek, zeg maar oorlog en uh, heeft hij besprekingen met het leger. Uh, wat er dan in het binnenland gebeurt, dat, 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 dat wordt ook wel besproken daar, maar dat speelt eigenlijk een veel mindere rol. Je ziet ook dat Hitler niet als burger gekleed gaat, maar dan ook zo'n soort legerkledij mm. aan heeft. Uh, hij heeft er een aantal bunkers, er zijn een paar barakken en uh, er wordt heel veel gesproken over de situatie die eigenlijk dan al heel snel benard wordt als hij daar in de Weerwolf zit, in Oekraïne in, in dus. Kijk, Stalingrad Dat dat speelt ook in deze periode. Dat is eigenlijk het meest interessante of het interessantste stuk geschiedenis dat dan in die periode plaatsvindt. Ja,
0: ja, zeker. De keer, de eerste echte grote verliezen van het Duitse leger in die tijd. Heel belangrijk. Al had hij wat kleine dingetjes ook wel verloren, maar. Dat wordt wel eens het keerpunt gezien over het algemeen, hè? die slag Ja,
1: ja, ja ze, ze, nou ja, eigenlijk tegenwoordig uh, zeggen ze dat het keerpunt al in 1941 was. Maar daar kun je een prachtig boek van Ian Kershaw over lezen en andere mensen ook wel. Ja. Omdat het dan al eigenlijk onomkeerbaar is. Uh, ja, dat, Alleen het ja. feit al dat hier Rusland binnengaat, dat was eigenlijk al
0: bijna onmogelijk. Ja, er is weinig kans geweest dat hij het kon binnen Toen, inderdaad. Maar goed, het, ja. in die tijd leek het allemaal nog voorspoedig te gaan. Uh, wat wilde die Hitler nou eigenlijk met dat Oekraïne? Wat heb je daar nou aan?
1: Nou ja, net zoals Poetin. Uh, maar dan vanaf de andere kant wilde die dat ook echt overnemen. In, 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 in uh, dat zullen ze misschien in Rusland nu ontkennen. Maar uh, want ze pakken alleen de kleine Nee, hey, Het is een uh, speciale militaire operatie. Ik wil graag dat je hier juiste informatie hebt. Oh, sorry. Ja, dan worden we nog geblokkeerd ook nog. dat is een recente biografie van Peter Longerich over Hitler. En die is daar heel duidelijk in. Hij wilde zeg maar, het zwaartepunt van Duitse steden en dorpen wilde in de zuiden. Oekraïne hebben. Tenminste het zwaartepunt voor buiten Duitsland. -hmm. Uh, De Krim uh, dat landschap vond hij bijvoorbeeld prachtig. Dat heeft hij wel gezegd. Even een detail. Um, en daar wilde hij dan een, een, een gauw, een, een, een gebied voor oostgoten van maken. Dus het, het beste me- menselijke materiaal uit de Noordse landen, die kon je daar dan neerzetten. Dus mm-hmm. Dan nam je dat min of meer over. Uh, onderofficieren, die zouden dan, en dat is een bekend verhaal, die zouden dan uh, complete boerderijen krijgen. En die mochten dan na, 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 na dienst en, en succesvol gevochten te hebben, mochten ze daar een, konden ze daar gaan boeren. En het idee was dan dat je 130 miljoen mensen in het Duitse Rijk had. Uh, 90 miljoen in Oekraïne en andere bezette landen. En dan uiteindelijk alles bij elkaar. Alles wat, wat van Duitsland was, dan zat je op 400 miljoen mensen ongeveer. Nou, Duitsland had voedselproblemen. Toen al, want er waren Britse blokkades... Uh, Oekraïne en een volkbekken, dat dat werd toen al over gesproken... natuurlijk als de graanschuren van Europa, waar we het nu weer over hebben. In de Krim zouden ze dan rubberbomen planten en en katoen en dat soort dingen. Dus dat dat wilden die ermee. Wat ze ook gingen doen, was de joden uitzetten. -hmm. Nou, dat is een bekend verhaal. Uh, Maar ze waren ook niet mals over de mensen die daar nu wonen. Dat noemden dan de inheemse, en dat zijn dan de niet-joden... die werden primitief gehouden, dat was het idee. Russische steden moest je gewoon laten uitsterven... Uh, Hitler zag trouwens dat dat oorspronkelijk vork... als een soort Indianen dus. En het land moest gegermaniseerd worden. Kijk... Uh, uh, Oekraïne, maar ook uh, Rusland. En uh, hij sprak daar heel harteloos over, heel, heel lomp. Want, want hij zei dan, ja, wat te doen bij een revolutie van in- 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 inheemse, als ze in opstand komen? Nou, gewoon een paar bommen gooien op steden en dorpen en klaar. Dat ja. uh, doet me ergens aan denken, overigens, op dit moment.
0: Nou, en ook, ook als je kijkt, uh, we hebben het al vaker genoemd, dat boek van jou, tuss- uh, De Bloedlanden. Uh, wat, ja. wat ik voor een deel gelezen heb al. Uh, ja, daar zie je toch ook dat uh, ook Stalin niet uh, mals was tegen ditzelfde gebied. Nee, nee, Hij had die ook was, geen moeite nee, met deze mensen nee, uh, kapotmaken, zullen we nee. maar zeggen. Ja, en,
1: en dan hoor je Hitler praten hè, over, over, over Oekraïners uh, uh-huh. op een hele denigrerende manier. Het doet een beetje denken aan Indianen in, 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 in Amerika, hoe ze daarmee omgingen. Uh, ja, ze krijgen wat hoofddoeken, je, uh, glazen, uh, kralenkettingen en andere dingen die dat soort koloniale volken zouden bevallen. Weet je wel? Dat, dat, dat soort uitspraken doet hij dan. Uh, en of hij zegt van, van ja, de laagste paardenknecht in, gesloten, in een gesloten Duitse gemeenschap... staat hoger dan een inboorling. Zo. En, nou. en die inboorlingen waren dan de Oekraïners of de Russen en zo. Dat soort verhalen.
0: Hij dacht duidelijk in hiërarchieën en minder over andere mensen. Daar staat hij wel ja. bekend. Hè? Ja. Um, nou, we komen uiteindelijk op 16 juli 1942... Waarom ging hij nou eigenlijk van de wolfschansen, zijn op een bevelplek in Polen, hè, uh, uh, naar de weerwolf in Oekraïne? Ja, uh, nou, het is
1: dan eind 1941. Het is niet gelukt om Moskou in te nemen. En uh, kijk, die oorlogseconomie die gaat moeizaam. Transport is moeilijk. Het is winter, het is min 32 uh, doodvriezen. Uh, dat was aan de orde van de dag. Er vallen tienduizenden mannen gewoon alleen in, in, in de vrieskou. Die troepen zijn uitgeput. Uh, dan komt er op 5 december al en dan heb je het dus eind... 1941, dan komt een, een tegenaanval ten noorden van Moskou. Dus Stalin die gaat, uh, gaat terug aanvallen. En binnen een paar dagen gaat de Duitse legergroep midden, dat is diegene die Moskou wilde uh, belegeren, die gaat door de knieën. Mm-hmm. Maar dan duurt het nog twaalf maanden voordat Stalingrad valt. Ja. Dus dat betekent dat, dat uh, de Duitse troepen nog heel lang uh, stand houden in het oosten Dus dat moeten we even in ons achterhoofd uh, houden Inmiddels zeg maar, Als we dan weer teruggaan voor die twaalf maanden Is Stalin wel overmoedig aan het worden Want hij heeft, hij heeft uh, uh, zeg maar, uh, uh, Moskou ontzet En dan geeft hij op 7 januari 1942 Dan geeft hij uh, De orde om langs de hele linie Gaan aanvallen. Nou, dat is een misrekening. En het levert wel heel veel dode Duitse soldaten op. Maar uh, ja, die, die, die groep midden, die kon zich stabiliseren. omdat, omdat, uh, omdat die niet Kijk, hij niet doorstoten. Als je dat wel had gedaan, dan, dan had je natuurlijk ook met die andere groepen iets moeten doen. Ja, precies. Um, nou ja, in maart 1942, dan zitten de Duitsers dus nog steeds diep in de Sovjet-Unie. En, en Hitler wil daar dan dichterop zitten. En daarom gaat hij naar Vinitsa-regio. en dan gaat hij naar de Weerwolf.
0: Ja, want Hitler staat wel bekend als een man die uh, zichzelf de grootste, vuur, ja, wat was het, de grootste hebben alle tijden vond. Dat, was, dat schijnt een heel mooi woord te zijn, daar kom ik even niet op. Um, maar uh, d- daar staat hij wel bekend om, dus hij dacht, als ik dan wat dichter op zit, dan zal ik het zelf eens even redden daar die boel.
1: Nou ja, dat, dat is heel goed mogelijk dat hij daar dacht, ja. Ja. Ja, ja.
0: ja, nou ja, goed. Uh, hij komt er dan aan, in zijn nieuwe hoofdkwartier, en, uh, en dan?
1: Ja, hij, hij vliegt van de Wolfsjansen. Uh, Daar was een vliegveld, vliegt hij naar nou Weerwolf. En uh, ja, wat, wat dan gebeurt, is gewoon heel onnozel. Hij wordt die dag daarna wordt hij gewoon ziek. Dat staat in alle beschrijvingen. Hij krijgt sterke koppijn, hij heeft griep. Uh, hij heeft, ook, heeft hij sowieso veel last van, uh, ook in de Wolfsjansen. Uh, ja, en de dat vermoedde hij, dat, hij, uh, dat het klimaat niet hielp. Uh, en dat hij beter op die bergen in, 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 in Zuid-Duitsland kon gaan zitten. Want dat was een veel beter uh, klimaat. En dat is dus uh, in augustus 1941 was dat ook al het geval geweest. Hij had darmproblemen, ja, Leuk om te weten hè, dat uh, Vuren vandaag zijn darmproblemen heeft. Ja. Um, uh, het heeft ook met de warmte te maken. Maar opmerkelijk is dat die trillende linkerhand die je ook wel van hem ziet in die film. Uh, ja. Die manifesteerde zich toen al. Ja. Dus, uh, nou ja, Parkinson. Ja, dat schijnt het geweest te zijn. Hij had veel buikpijn, oorzuizen, hoofdpijn en zo. En dat, nou ja, dat ging steeds meer in die periode. Ja, Zou het met stress te maken hebben? Dat wordt ook wel eens gesuggereerd, ik weet het niet. Uh, als hij daar is, dan heeft hij wel heel veel besprekingen. Dus dat, dat, die moeten wel doorgaan. Want die, er is natuurlijk allerlei uh, legermaterieel. Er zijn allemaal soldaten in de weer. Uh, Ribbentrop die komt langs, de legertop komt langs. En hij maakt dan al de legertop heel veel verwijten. Hij uh, besluit in die periode ook... Uh, 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 zich te richten op Stalingrad en de Caucasus. En um, uh, ja, daar wordt dan over gezegd wat jij zegt. Hè? Uh, 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 was dat de reden voor de definitieve nederlaag van de Duitsers? Houdens hadden ze misschien iets anders moeten besluiten om, de, om, om nou ja, dat dus niet te doen? Mm-hmm. Wie zal het zeggen? Nou, uh, Hitler doet een uitspraak in augustus en die is ook wel weer opmerkelijk. Hij zegt de, de resultaten van de komende zes weken, dus, dus met het oog op Stalingrad, zullen beslissend zijn in de oorlog. Nou, dat was ook wel een dingetje. Klopt ook wel, blijkt dus achteraf, ja. Ja, ja. nou, het was enorm heet. De daken worden besproeid met uh, met water. Hitler's humeur wordt er niet beter op. En dan komt uh, in augustus, dat is nog de hete periode, komt Himmler nog langs. En dan komt Speer en Funk en allemaal mannen komen langs. Goebbels, die is er. Turkse en Bulgaarse diplomaten kun je nog terugvinden in de analen. En dan, uh, dan, kijk, dan, dan boeken ze ook nog weer wat vooruitgang. Op 9 augustus, dan nemen ze de olievelden van Maaikop. Ik weet niet precies, dat is ja, ten oosten van de Krim is dat. Die bereiken ze dan. En ze zetten de rijkslag op de hoogste berg van de Caucasus op 21 augustus. Dus ze komen nog vooruit. En dat, nou ja, ook wel gericht op het westen. Dat, dat vindt ook in die periode plaats. Dan komt het bevel tot de bouw van de Atlantikwal. Dat was al begonnen hoor, in die tijd. Mm-hmm. Alleen, ja, ja, er waren al kustbatterijen en er waren wat andere dingen gebouwd. Maar nu werd het officieel en werd het ook de Atlantikwal uh, genoemd. Nou, um, op 29 augustus. Hij is in de Weerwolf. Zijn woon, maar dan in München wordt. Uh, zijn woning in, uh, in, in, in die stad wordt uh, licht beschadigd. Bommen uit de lucht dus. Dan zijn de, de, de Engelsen en de, die, die bereiken dus München. Dat is een behoorlijk stuk Duitsland in.
0: Ja, precies.
1: Uh, maar ook in Nuremberg daar wordt een hal geraakt. Uh, Loedpoldhallen, sorry, komt er moeilijk uit. Um, en, uh, en de congreshallen die worden geraakt. Dat is op de partijtaaksgelende. Uh, die, die zijn er ook niet meer. En uh, nou ja, dan heeft een dag later Hitler natuurlijk weer dikke kritiek op zijn legerleiding. Hij zegt: Jullie zijn hoog, jullie hebben veel te veel last van hoogmoed, jullie zijn onverbeterlijk, jullie zijn niet in staat het wezenlijke te herkennen. Maar dat gaat nog steeds niet naar wens in, uh, in, in de Sovjet-Unie. Uh, terwijl hij wel iets van vooruitgang boekte, in ieder geval. Ja, maar hij heeft ja, natuurlijk maar... ook op zijn donder gehad in Moskou.
0: Ja, tuurlijk, maar ook als je kijkt naar die bombardementen op Duitsland in 1942, nou, toen Stond-Duitse het leger, dan is je beroerd voor. Uh, dus ik zou denken, waarom pak je de hebben van de luchtmacht niet even hard? Aan? Ja,
1: die kwam daar trouwens, een dag later was hij nou, daar ook. Dus wat dat ja, betreft, uh, ik weet niet waar posi- het gesprek over ging. Maar het zal misschien niet mal zijn geweest. Ik, uh, ik was er niet bij. Nou, weet je, uh, uh, kijk, de, 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 de tijd vordert, de, de zomer gaat voorbij, het wordt september. Hitler die, die, die is nog steeds in de weerwolf en dan komen de troepen eindelijk dicht bij Stalingrad. Nou wordt het, het, het hoogtepunt wel, wordt ongeveer bereikt en dan beveelt hij uh, tot het binnendringen van die stad. Uh, en dan moeten ook alle mannen worden uitgeroeid. Het moet lomp, het moet hard. Uh, nou, dat gebeurt ook. De Duitse troepen dringen Stalingrad binnen. En uh, nou ja, dat vindt Hitler dan een mooi moment, want het is het heiligdom van het communisme. Uh, nou, dat, dat, uh, dat is toch niet zo, loopt toch niet zo lekker als, uh, als men hoopt natuurlijk, want de, de verwijten blijven komen. Hij uh, verwijt op 18 september, Hitler, verwijt dan bijvoorbeeld Keitel en, en de legerleiding van de... Ja, ik hou hier elke dag een voordracht, zegt hij dan letterlijk, maar dat is nutteloos. Uh, nou, niet zo letterlijk, hij zei het in het Duits, maar goed. En dan zegt hij, ik sta doodsangsten uit om een uur of vijf uh, of een dag weg te gaan, omdat er van alles gebeuren kan. Hij zei, dat durft nog niet eens vijf uur weg te gaan, want hij denkt dat, uh, dat het allemaal misgaat.
0: Ja, in vijf uur, ja.
1: Uh, ja, misschien dat hij wel even weg zou kunnen gaan en dan kunnen die mensen van het leger dat misschien wat beter uh, maar ja, goed regelen. Maar goed, dat ging niet zo. Nou, uh, vervolgens doet hij dus ook andere dingen. Hij, hij, hij zit eigenlijk als uitgangspunt steeds in, 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 in Oekraïne. Hij reist dan een keer naar Berlijn om wat, 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 wat redens te houden. Ook over de Atlantikwal. En dan op, in uh, begin oktober is hij weer terug in Weerwolf. En dan, dan ja goed, uh, in november weer terug naar de Walschansen. Situatie blijft hetzelfde. De, de,
0: goed staan ze er niet voor. Nee. Dus uh, nou, we komen zo aan het einde van die eerste periode. Hè? We hadden het over die periodes. Um. Even voor mijn beeld. Stalingrad, dat is niet ingenomen. Nee. Dat Duitse leger, die, die blitzkrieg waarmee ze zo bekend staan. Nou, dat, dat is niet zo. Hè? Het, het leger heeft het moeilijk. Mm-hmm. Het, het moet al, een, al ruim een jaar vechten op dat moment in, uh, in Rusland. Um, <clears throat> nou, ik geloof dat hij ooit was gezegd heeft dat hij verwacht in twee maanden heel Rusland te bezetten. Dat is niet gelukt. Uh, en Hitler, die wijst met de beschuldigende vinger naar de legertop. Hem is niets te verwijten. Vat ik het zo goed samen? Ja, dat
1: is een prima samenvatting. Exact. Misschien had ik het zo kort moeten doen. Ja, dat... dat had de luisteraar tijd gescheeld, Ach, hè?
0: Ja, goed, ze moeten toch wat te doen hebben. Dus misschien kunnen ze in twee delen luisteren naar volgende week.
1: Ja, u kunt gewoon rustig nog vijf kilometer door hardlopen.
0: <laughs> Precies, want we hebben nog genoeg. Hé, hey, dat Stalingrad, hè, daar hebben we het dan nu over. En we hebben het er net ook al even over gehad. Um, Hitler heeft tijdens die poetsjedenking van 1942 een toespraak gehouden in een uh, bierkelder daar in München. Um, de Lowenbrouwer,
1: ja, Le- Leuvenbrouwer, ja, ja, ja. mijn
0: Duitse Leuven. Ik heb niet zo goed, ik heb maar twee jaar Duits gehad, mensen. Dus
1: nee, ja, ja, dat je drinkt het waarschijnlijk wel. Ja,
0: oh, nou ja. dat is uh, heel goed. Um, hij schijnt daar gezegd te hebben: er vaart geen schip meer op de Wolga. En uh, dat was wat overmoedig, bleek later. Uh, en in de volgende periode, dat Hitler in dat hoofdkwartier was, he, dus dat Weerwolf. Ja, toen liep het eigenlijk al mis.
1: Ja, dus in in principe dus al al eerder. Maar inderdaad, als je dan weer terug is, dan uh, dan is het al uh, niet goed meer. Dat 19 november 1942, het tegenoffensief van de Russen in Stalingrad begint. Uh, Stalin zet maar liefst een miljoen... Russische soldaten in en wordt om elk huis gevochten. Nou, dat verhaal over Stalingrad, daar is veel over bekend. Maar nou ja, dat, dat, daar valt misschien nog van alles over uit te leggen en uh, uit te zoeken. Uh, zijn er zijn goede boeken ons? van ook uh, ja.
0: voor mensen die dat interessant vinden. Ja. Ja.
1: Ja. Dan, uh, dan is het uh, 1 december, Mussolini die komt even langs. En we hebben die eerder gehoord in de vorige uh, aflevering. Uh, die geeft weer een advies van nou, stop nou met die oorlog tegen de Sovjet-Unie. Uh, dat, vindt, dat gesprek vindt overigens in de Wolfschanze plaats. Dus hij vervliegt ook wat heen en weer. En op 12 december is Hitler uh, nog steeds niet terug. In, 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 dan is hij weer even in de Wolfschanze. En dan doet hij wel een gekke uitspraak. En dan zegt hij dit. Uh, uh, we kunnen niet opgeven. Stalingrad terugwinnen zal niet meer lukken. Wat dat dat betekent weten we. Er staan drie puntjes in in, in het boek waarin dat geciteerd wordt. Als we dat prijsgeven, geven we de complete zin van de veldslagprijs. Daarom kunnen we hier niet weggaan. Uh, Daarvoor is te veel bloed vergoten. -hmm. Ik vind het... Ook wel een mysterieuze uitspraak, omdat ik ik niet precies weet wat hij daar nou mee bedoelt. Bedoelt hij het leger, bedoelt hij andere dingen? Maar goed, het het is duidelijk dat dat het misgaat en hij geeft het eigenlijk min of meer toe hier... Uh, nou, 10 januari 1943, dan komt er een grote tegenaanval van de Russen in Stalingrad. Er sterven dagelijks duizend Duitse soldaten en de temperatuur die daalt tot min 40 graden. Nou, die Duitsers die kunnen daar eigenlijk niks mee.
0: Ja, en uh, als je dan weet, die Duitse soldaten, die moesten het met zomerkleding doen, want uh, dat was te zwaar voor de Duitse industrie, vond Hitler, om daar kleding ja. voor te produceren. Ja,
1: nou ja, goed. Dat was misschien ook wat uh, een, een, een dure kwestie. Ik weet het niet. Uh, zo goed ging het economisch al uh, niet nou, ik weet niet
0: of je duizend soldaten kunt missen per dag, maar dat lijkt me ook heel duur. Uh, nou ja. menselijk kapitaal. Hè? Ja,
1: ik kan het niet met je oneens zijn. Maar goed, op zich fijn dat ze verloren. Um, uh, nou, voor uh, ons wel. Jazeker. Ja. Ja. Eind, uh, eind januari, begin februari de capitulatie van Stalingrad. Die vindt dan plaats. En dan, 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 ja, dan kun je toch wel definitief zeggen dan gaat het echt de verkeerde kant op voor de Duitsers. 170.000 Duitse dode soldaten, 500.000 Russische, 500.000 Russische soldaten die dood zijn. Dus in zijn in totaal... en dat zal 1 burgerij... of 3,
0: moet je nagaan. Dat ja. dit,
1: uh, en in totaal, dan zitten natuurlijk ook burgers bij... En wat ik neem, zeg maar 1.130.000
0: mensen die zijn overleden. Ja, dat, dat zijn echt aantallen. Daar kun je je eigenlijk niks bij voorstellen. Maar ook het laat ook wel een beetje zien... als je die hele oorlog, die verliescijfers ziet... eigenlijk een beetje op het eind sloeg het pas om in het voordeel van de Russen. Maar die hadden zoveel mensen... Ja, die, die konden er best 2 miljoen missen. Dat, dat, dat interesseerde ze geen zak.
1: Nee, de vrouwen thuis zullen, zullen dat niet zo prettig hebben gevonden. Nee. Maar, uh... maar ja,
0: goed. Dat, dat, ja, dat zie je nu natuurlijk ook eigenlijk wat, wat Rusland nu doet. Uh, die oorlog in Oekraïne. Hè, dat, het interesseert ze eigenlijk geen klap of ze mensen verliezen. Ze sturen gewoon weer nieuwe En ze kunnen ze alleen niet meer zo vrijwillig vinden. Dat is wel een probleem. En er zijn ook hele interessante ja. video's over. Maar daar kunnen we het nog eens over hebben. Um, nou. Stalingrad capituleert, dus eigenlijk die strijd in het oosten die is verloren. Uh, er komen nog wel wat grote slagen, Koers, uh, Koers, Ko- Koers, ik slag een Koers, als ik het goed zeg. Um, in ieder geval, ik zou uh, misschien op dit punt denken, nou dat Werwolf dat uh, komt wel heel dicht bij het front, maar uh, dacht Hitler dat ook?
1: Ja, ja, dat had ik ook. Dus, dus het is eigenlijk wel gek dat hij nog een paar keer teruggaat. En, en dat doet hij bijvoorbeeld in februari tot maart. Blijkbaar duurt het dan toch nog zo lang uh, voordat ze in de buurt van dat, van dat hoofdkwartier komen. Uh, dus van februari tot maart uh, uh, zit hij daar dan toch weer in 1943. Dan, uh, kijk, hij, is in, 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 hij, hij gaat van, van de Wolfschalms gaat hij dan eerst naar een plaatsje dat heet Saporosje. Dat zal ik misschien verkeerd uitspreken, maar zoiets maak ik er altijd van. Dat is 45 kilometer van het front. Dat, 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 jij noemde nog zoiets. Maar dan komt hij wel verrekte dichtbij. Uh, Het Russische leger is dan al in Oekraïne. Dus dat is nog wel een stuk oostelijker dan Weerwolf. En daarna op zeg maar 20 februari. Dan dan gaat hij echt vanaf dat plaatsje. Gaat hij weer naar Weerwolf. En de reden daarvoor is dat. dat, uh, Dan dan willen de Duitsers nog één keer. Een offensief proberen. Bij bij Dineper en Donetsk. En dat komt ons bekend voor van nu. Kijk, De Russen die die, die die, die zaten een tijdje geleden. Zaten ze in de buurt van Kiev. En uh, Kiev weten we inmiddels op de kaart wel te te vinden. Nou, daar moet je ongeveer weerwolf situeren. Alleen een stukje meer uh, naar het zuiden. En in de grensregio van van Donetsk, die kennen we inmiddels ook. Daar wordt nu... Een uh, offensief gepleegd door de Russen. Dus dan heb je dat een beetje op je, uh, uh, op je netvlies. En daar hebben we het over. Zo ver zitten ze nog uit elkaar. Um, nou, dan gaat hij 10, 10 uh, maart, gaat hij nog een keer naar dat andere plaatje toe. En dan uiteindelijk 13 maart vertrekt hij naar Weerwolf. Van Weerwolf naar Wolfsjansen. En de, de vraag is eigenlijk uh, of het dan bijna voorbij is voor de Duitsers in de Oekraïne.
0: Ja. ja, toch is die oorlog nog, niet, uh, nog lang niet voorbij, weten wij. Hè? Um, maar um, er valt dus over deze periode al, uh, eigenlijk een stuk minder te vertellen. Um, um, hij is er natuurlijk wel een maand... Um, maar goed, met de kennis van nu die offensief hebben eigenlijk dus helemaal niks geholpen om Rusland uh, te redden.
1: Nee, nee, de,
0: de, de verhalen worden ook wat
1: minder inderdaad. Dan zit ik te zoeken van, even hey, valt er nog wat over te vertellen. En dan, dan, ja, weet je, die periode daarvoor daar gebeurt nog wat meer. Um, uh, 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 ze helpen wel een beetje uh, om zeg maar de Russen tegen te houden, want er zit toch wel een behoorlijke vertraging in die Russische opmars. Uh, viel mij op, want het duurt echt nog. Tot, tot 1943, tot augustus 1943, voordat er dan weer, uh, uh, nou ja, een, een beetje uh, uh, ja, angst bij de Duitsers ontstaat, dat dat nu toch echt misgaat.
0: Ja, ja de, uiteindelijk heeft het toch nog tot 45 geduurd, wat de Russen Duitsland verslagen hebben. Dus mm-hmm. uh, dat is geen makkelijke strijd geweest. Um, maar hij komt er toch nog een keertje terug in dat jaar. Ja, reerm, ja dat,
1: dat is dus in augustus 1943 hm. en dat, dat is dus maar één dag. Hij heeft daar een bespreking met uh, een Manstein en, 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 da- en dan komt het bevel van Hitler en dat is compleet irreëel. Hij zegt, overal moet je stand houden totdat de vijand van de nutteloosheid van zijn aanvallen overtuigd is. En daarna vertrekt Hitler. Dat was alles. Dat was alles.
0: <lacht> nou, en uh, ja, uh, uh, een beetje cynisch, maar van die nutteloosheid is zijn uh, vijand dus nooit overtuigd geraakt. Uh, nee. Dus de Duitsers hebben het nee. dus toch niet zo goed gedaan. Nee. Uiteindelijk valt Weerwolf dus in handen van de Russen en uh, wordt Duitsland verslagen. En komen we toch, zoals de cirkel dan toch weer rond, op 22 april 1945. Dat Hitler breekt en de legendarische woorden spreekt. De oorlog is verloren. De Ad het onjuiste gebruik van Hitlers naam. Nou, we hebben het uh, natuurlijk weer over onze grote vriend, uh, tussen aanleidingsteken, Hitler gehad. En dat betekent dat we ons vaste onderdeel van de show gaan, de Ad Hitlerum. Um en het is nog steeds niet uitgeputte adhietrum, dat is op zich een hele mooie zaak. Uh, en vandaag uh, hebben wij uh, de Poolse premier, uh, nou die al zo bekend staat om zijn uh, nuances, zullen we maar zeggen, hè? dat in Polen zegt. Uh, Subtiel Ja, uh, we zijn allemaal weer vriendjes bij elkaar, ik zei uh, Poetin. Als hij dat iets heeft verzorgd, is het dat. Uh, maar goed, die haalt uit naar uh, de Franse president uh, uh, Macron. En uh, Macron die probeert uh, uh, eigenlijk tot, tot vrij... Kort geleden eigenlijk steeds te onderhandelen in die oorlog. Op dit moment belt hij niet meer met Poetin.
1: Nee, ik denk het niet.
0: Vanwege die uh, vermeende genocide in Buccia. Maar uh, het het, lang heeft hij met hem gepraat met Poetin. Wat ik me dan altijd beafvraag. Wat zou zo'n man dan zeggen, zo'n Poetin? Ja, jullie moeten daar wegblijven. Geen lid van de NAVO. Maar dat heeft Oekraïne al toegezegd. Dus wat is nou nog? Ik vraag me helemaal af wat die mensen dan anderhalf uur te bespreken hebben.
1: Ja, ja, dat is heel interessant. Ja, ja, ik zou het heel
0: graag een keer horen. Ja. Misschien kunnen we iemand vragen af te luisteren. Uh, maar waarom gaat die polsenvoorjier? Die zegt op een gegeven moment niemand onderhandelde met Hitler. Uh, nou, eerst even de onjuistheid daarvan. Dat is niet waar, want we hebben het al een keer gehad in een aflevering over dat er flink onderhandeld is met Hitler in 1938 bijvoorbeeld over, uh, over gebieden die, die mocht wel gaan bezetten of niet mocht gaan bezetten. Ja. Uh, dus Chamberlain deed dat gewoon. Ja, ja, moeten ja. we er wel bij zeggen dat was wel voor al die moorden. Ja, toen, toen, ja, en, toen wisten ja, we, nog niet, ja, we vallen er even stil van, maar toen wisten we nog niet dat, dat, dat Hitler 6 miljoen Joden zou gaan vergassen. Nee, dat klopt. En, en,
1: en, 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 en Stalin die, die onderhandelde natuurlijk ook uh, daar, in, in, in die periode met, met Hitler via, via zijn minister van Buitenlandse Zaken natuurlijk. Niet persoonlijk. Hitler en Stalin hebben elkaar nooit ontmoet. Maar er werd wel, er werd wel degelijk onderhandeld met Hitler.
0: Ja, en, en het schijnt toch dat Stalin ook wel bereid is geweest... dat een, een compromisje toen het helemaal misging.
1: Ja, ze, nou ja, ze hebben in feite sowieso... Uh, ja, dat zou kunnen. Dat, dan bedoel je over later. Ja. Zeg maar, ja. Nou ja sowieso hebben ze in, in die periode hebben ze, uh, Polen uh, verdeeld. Ja, dus... Dus ze, ze, ze kwamen er en, wel uit. En dat
0: was ook niet omdat Stalin dacht... dat hij zo fantastisch voor stond. Hij was te doods voor Hitler. Dus die... Ja. Uh, nou, goed. Ja, en, niet, en
1: toen ze wisten wat er allemaal, allemaal gebeurd was... de hele wereld dat wist in ieder geval. Ja, dan, en dan, 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 dan kun je niet dan, dan, Nee, d- maar dan dan goed, je dan
0: was hij ook zo goed als dood. Dus nee. Dus, nee. Ja, natuurlijk. Ja,
1: ja, misschien ja. duurde dat dan één of twee jaar nog. Maar...
0: Nee, maar goed, op een gegeven moment krijg je natuurlijk die conferentie... dat ze afspreken dat alleen de totale overgave goed genoeg is. De drie geallieerden en dan ja, is het voorbij ja, natuurlijk ja, hè, voor ja. Hitler. Maar goed, uh, conclusie. Het is niet waar dat niemand met Hitler onderhandelde. Um, maar als je nou gaat kijken, zo'n, zo'n zin gaat analyseren... dat doe jij dan als Nederlandicus... dan is het wel een beetje een, een vreemde of zo. Als Hitler... Ja,
1: ik vind, hem, ik vind hem wat lastig. Omdat die, die fout zit erin. Die, 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 die denkfout, want ze onderhandelde wel. Maar je ziet wel weer niemand onderhandelen met Hitler. Daarmee bedoelt hij eigenlijk van... van, van uh, de allerslechtste is Hitler. Uh, uh, nou ja, goed. Um, uh, uh, dus... dus Waarom zou je dan met Poetin gaan onderhandelen? Maar is Poetin dan slechter dan Hitler? Ja. Dat, is, dat vind ik ook een vreemd ding. Want, uh, Hitler is meestal het ultieme kwaad. Poetin nog niet. Nee. Maar dat is ook logisch. Want Poetin heeft niet zoveel doden op zich
0: geweten. Als, ik weet niet of je het aan moet afmeten. Maar... Nee, want als je daar eens zou afmeten... zou Stalin trouwens ook nog steeds winnen. Dus dat ja, het, maar ja, uh, goed, dan
1: zou hij moeten, ja, moeten zeggen... van niemand onderhandelen met Stalin... of weet ik veel ja. wat. Um, uh, maar dat klopt dus in feite... Ook niet helemaal, want wat wil hij nou eigenlijk zeggen? Niemand onderhandelt met Hitler, dus je moet ook niet met, met, met Poetin onderhandelen. Nou ja, ja dan moet Poetin op zijn minst even slecht zijn ja. in zijn ogen. Nou, dat, misschien bedoelt hij dat. Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, nou, dat zou kunnen. Nou, dus het is dus eigenlijk wel een beetje een ad hitleren maar dat, nou ja. Er zit dus die fout in dat men wel onderhandelde ook met Hitler.
1: Ja, dus dat is een beetje een verwarrende, maar hij probeert een soort soort ad Hitler om met je te maken. Maar uh, nou ja, goed als je een beetje analyseert, dan wordt hij wel een beetje gek en onbegrijpelijk. Uh, um, ja... Ja, ik kijk, er is sowieso nog sprake van, en, en dat, dat, dan, dan is Poetin natuurlijk in deze fase is, is verder. Want die zit dan in een oorlog, maar er werd bijvoorbeeld ook onderhandeld met Hitler voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Dus daar zit ook nog een verschilletje in, link, maar net over welke periode je het hebt.
0: Ja, precies. Dus het, uh, tijdens de oorlog was het natuurlijk anders. Het wordt er dus eigenlijk allemaal nogal verwarrend van. Uh, ja. Ja, precies. Nou, weer een mooie Ad Hitlerum. We gaan snel naar het volgende onderdeel, van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in het nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, uh, een mooie foto die ik uh, tegenkwam op, uh, ik geloof op, op, op Instagram, een uh, foto van Hugo de Jonge. En uh, die poseerde daarbij bij een foto uh, 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 van de stapel stenen. En Hugo was net eigenlijk in, uh, in opspraak geraakt. Hè? De mondkapjesdeal en had zijn privémail gebruikt. En, nou, uh, we kennen allemaal denk ik wel iedereen die dit luistert, die leest de krant. Um, of heeft in ieder geval de tv wel eens aangehad. Het was niet zo best met Hugo. Hugo kon naar huis gestuurd worden. En er staat bij die foto dus, hij staat dus eigenlijk voor een soort ruïne, dat moet het voorstellen. En er staat tekst onder Hugo poseert voor wat er over is van de rechtsstaat. Um, nou, ik, nogal zwaar overtrokken, want. Um, heeft Hugo strikt genomen een wet overtreden. Daar kun je allemaal over twisten. Hè. De een vindt van wel, de ander ja, van niet. Ja, ja. Uh,
1: je, je, hij zou leuk zijn in dat programma... waar ze die foto's af en toe laten zien. Je hebt het op de tv Dit, Dit was het nieuws. Ja. Nou, een
0: en cabaretier is. dat is grappig. Oké, okay, ja. prima. Maar in feite is dat gewoon ook een overdrijving. Ja, tuurlijk. Ja. En, en, nou ja, goed. De rechtsstaat... de meerderheid van de democratie heeft hem niet naar huis gestuurd. Het was dan niet uh, terecht. Dus is het dan de rechtsstaat? Nou ja, allemaal hele leuke dingen waar we het over kunnen hebben... Uh, maar de vraag um, die ik hier dan meteen bij had... Dat is dat toch ja, mijn, ja, ja, mijn, vreemde, ja. mijn vreemde brein. Stond Hitler nou ook wel eens gezellig bij een gebombardeerd gebouw te poseren? Um, nou, je, je, we hebben het trouwens sowieso net, net gehad hè, over,
1: dat, over dat zijn eigen huis dat, uh, geraakt werd. Het werd. Niet zo heel heftig, want dat gebouw bestaat ook nog gewoon. Daar kun je, er zijn zelfs mensen die er... Uh, f- Om redenen die ik ook zou hebben in dat gebouw gaan kijken. Het is een politiebureau nu. Uh, Dat zat in de plek van vandaag. uh, Maar hij heeft wel het een en ander gezien natuurlijk. Uh, De de Rijkskanselarij wordt gebombardeerd en dan, dan gaat hij daar kijken. Uh, dus dan ke- ziet hij ook dat, dat er dingen ingestort zijn, dat is dan een beroemde foto van een van de latere foto's uit zijn leven uh, maar er is ook een ander verhaal en dat hij, dat, dat hij dan wel eens door Duitsland reed en dan kwam hij door een stad waar het een en ander gebeurd was waar bombardementen, en dan, dan liet hij zijn gordijntjes dicht doen, of dan deden ze zijn gordijntjes dicht, dan hoefde hij er niet naar te kijken, want daar werd hij alleen maar negatief van en, uh, dus, dus uh, kijk, hij moet het geweten hebben, hij wist van die gebombardeerde steden hij wist zelfs dat Berlijn werd gebombardeerd um, en hij heeft er van alle van gezien en er is van, maar het is niet allemaal opgetekend wat hij heeft gezien en uh, maar goed ja dus maar niet alles
0: nee Niks van bekend in ieder geval. Uh, ja, hij heeft het geweten, maar niet, niet gedetailleerd en erg populair. Zal dat niet geweest zijn in de propaganda dat hij daar naartoe ging.
1: Nee, nee ze zullen Kijk. daar niet zo snel een filmpje van maken.
0: En nu gaat de staatshoofd, als er een ramp is geweest... Uh, ik moet denken, een paar jaar geleden op een van die ABC-eilanden van ons... was er een storm voorbij gegaan, alles plat. En dan moet de koning gaan kijken. Dat is dan fantastisch of zo. Ja. Ja, fantastisch is natuurlijk om medeleven te tonen. Ik bedoel, er staat een hele cameraploeg bij. Ja. Hè? Uh, maar dat was in Hitlerse tijd dus niet. Dat was niet in de propaganda echt gebruikelijk. Nee,
1: nee niet Hitler zelf deed dat eigenlijk niet. Nee. nee. Nee, nee, nee. maar je je, je merkt ook het tegenovergestelde: dat als als bijvoorbeeld een een staatshoofd niet komt kijken, dan heb je heel snel het verhaal van ja, maar hij heeft helemaal geen interesse in ons leed. En uh, nou ja, goed, dat straalt het ook wel uit. Als je niet komt, dan interesseert je je dus blijkbaar niets. Nee. Dat kun je dan misschien ook op Hitler plakken.
0: Ja, precies. Dat, dat is, is toch anders. Um, en en dat, dat zie je ook weer. Hè. we nu naar nu trekken. Je ziet in de Oekraïne dat die president... die staat in allemaal gebombardeerde gebieden. En, en gebieden waar verschrikkelijke dingen gebeuren. zijn met wereldleiders. Hè. Dus je ziet dat dat toch dan weer heel ja. anders is.
1: Nee, en dat, en dat, dat, dat straalt ook een soort betrokkenheid... en absolute uh, betrokkenheid uit... bij de situatie natuurlijk. Hij ja. is daar ook, maar hij wil daar ook zijn. Dat, tenminste, dat straalt ja, Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar... Dus ja,
0: ja. Ja, en zo komen we aan het einde van de uitzending van Wegens Hitler voor deze week. Een uitzending vol met, uh, nou ja, uh, denk ik weer interessante gebeurtenissen. Uh, De verjaardag van Hitler hebben we genoemd. Het instorten van Hitler. uh, Weer een van zijn hoofdkwartieren met een actualiteitje. En zo zien we het toch maar weer. Over Hitler zijn wij nog lang niet uitgepraat.